0: 不认输。新年伊始，向来崇尚宽松文化的搜狐出了一份严厉的新规：员工九点半前到岗，迟到一次罚款五百元。一时舆论风波不断，资本家就得剥削员工。张朝阳的回应也与他向来的佛系气质有些不太御贴。二零二零年一月一号。在与员工共同度过的跨年夜上，张朝阳强调，搜狐今年要扭亏为盈。为搜狐内刊撰写的新年卷手语之中表示，他希望员工做到两点：其一，只有在每天太阳升起的时候，你已经开始思考当天的工作；在太阳落山的时候，你依然在热烈的讨论工作，你对工作的兴奋度才能被最大限度地调动起来。你会更聪明、更有想法、更有创造性，了解问题的颗粒度更细致，而且勤奋工作使精神强健，有利于健康。反而无所事事或有拖延症的人才更容易焦虑。第二，你有义务了解其他相关部门正在做的事情，你有义务使用搜狐主要的产品，你有义务阅读对公司的报道。以及在一个以小时为时间尺度快速前行的组织里，你必须用同样的时间密度来感受这个组织的脉搏，并成为其脉搏的一部分。不论是严苛的考勤，还是缩减的文化，都透着张朝阳的狼性。搜狐前高管李善友曾评价，离开搜狐的人都很怀念张老板，也再遇不到像他那样给予下属宽容信任空间的老板了。如今，张朝阳表现的狼性，用粉丝圈的话来讲，称得上人设崩塌。如果将人生分为三个阶段，奋斗期、挣扎期、弥补期，如今的张朝阳则正好在经历第三个。这场管理风格的转变，可能来自他十年前的抑郁，也可能来自五年前搜狐的掉队。不论原因是什么，张朝阳都是在推翻过去，重建信念。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，狂欢。张朝阳的人生第一阶段可以用一个字概括：顺。一九六四年出生的张朝阳，考入清华大学后，前往美国麻省理工学院，一路读到了博士。三十一岁博士毕业后，他就投身互联网大潮。在当时国内风投概念尚未萌芽时，就拿到了第一笔风投，创立了艾特信，搜狐的前身，建立了中国第一个商业网站，开启了中国互联网的 PC 门户时代。在他乘风破浪之时，一九九八年，与他同年出生的马云正在经历第二次创业失败的煎熬。李彦宏在硅谷某个格子间里敲着代码。马化腾与好友张志东刚刚一起注册了公司，运营着 OICQ。刘强东在中关村卖光盘。搜狐成立仅仅两年后，世纪之交的两千年，张朝阳带领搜狐在纳斯达克敲钟上市。同年，搜狐被美国《福布斯》评为全球最佳300名上市小公司之一，张朝阳成为《时代周刊》评选的世界十大数字英雄，与他一同入选的还有比尔·盖茨。丁磊曾在一次采访中说，当时互联网影响力最大的就是张朝阳。2002年第三季度，搜狐成为国内互联网第一家盈利的企业。紧接着的二零零五年十一月七号，搜狐正式成为二零零八年北京奥运会赞助商，成为奥运史上第一个互联网类别赞助商。二零零八年奥运期间，搜狐创造了五分钟访问量三百万以及一小时访问量突破亿等多项纪录，一举拿下了当年中文网站乃至全球互联网网站的流量桂冠。通过对北京奥运会权威、快速、全面、专业的报道，搜狐赢得了门户网站最高的用户首选率以及用户满意度。2009年，搜狐畅游在纳斯达克上市，张朝阳第二次前往美国敲钟，并凭借数十亿美元的身家登上了中国首富宝座。2010年，张朝阳在北四环中路自建了搜狐媒体大厦，总构筑面积 4.1 万平方米。这一年， 4 6岁的张朝阳在全球福布斯富豪榜排名123位，拥有 28.9 亿美元个人财富。站在巅峰的张朝阳心中不免升起了独孤求败、封刀归隐的想法。单身的他觉得，钱越多，自由度越大，人就会越幸福。张朝阳将公司交给一群高管去打理，从此浪迹人间，半裸拍杂志封面，在搜狐大楼顶楼开趴，身边的女伴来来去去，有超模也有影后。这样的日子，他想过到150岁。曾有人评价，他就像菲茨杰拉德笔下的盖茨比，上山下海，拥有豪宅和游艇，仇人广坐，夜夜笙歌。搜狐大楼的玻璃外墙足以反射出一百个太阳的光辉。莎士比亚曾说过：“所有残暴的欢愉终将以残暴终结。”萦绕的光环与放纵的醉酒中，张朝阳没有获得无边自由带来的幸福，而是被抑郁这只撕咬他的黑狗缠上。我真的是什么都有，但是我居然这么痛苦。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。救赎，在抑郁的拉扯中，张朝阳无法投身工作，甚至生活。他选择了闭关，上蹿下跳的去美国找心理医生。他这样形容自己：张朝阳开始疯狂去寻找自己内心的依靠。在清华，全班都在竞争，考试太重要了。考不好的时候，我就会觉得我不够聪明，那还当什么科学家？在清华读书时，张朝阳就和同学不停地比，比谁的作业先完成，谁学习的时间最长。他的成绩一直保持在前三名。考不到第一名的时候，张朝阳就去冬泳，每天绕着圆明园跑五公里。他要用这种方式证明自己，一定要成为最优秀的人。这种信念从张朝阳出生的西安带到了北京，一直到美国。这种竞争思维让张朝阳产生了名校综合症。二十二岁的他考上理政道奖学金，去麻省理工大学读物理学博士时，一度产生厌学情绪，好多年无法真正学习。他变得叛逆，开跑车，扎马尾。张朝阳放弃了儿时科学家的梦想，他想成为好莱坞明星。故事却以另一种开端发展。后来他回国创业了，回国创业出名了，变得大红大紫。这些搅得更乱了，包含着自我伟大、自我傲慢。张朝阳不知道自己为了什么而奋斗，个人主义只是一种目标，要把公司做的市值特别高，有多少股份，赚很多的钱，过着非常潇洒的生活，那是个人主义的想法。但是如果你只是这么想的话，公司很多事思维惰性，就不想去理了。2011年前后，他去拜访美国的科学家、心理医生，研究行为心理学，也研究各种宗教，并去尼泊尔实地感受体验。张朝阳曾反思自己人生的前几十年，他觉得这里面有太多的应该了。像大多数接受中国教育的孩子一样，张朝阳从单一的价值观轨道上勤奋、严肃、认真地一路走来，走得非常累。这样的长大，在活成了大多数人榜样的张朝阳看来，是痛苦和焦虑的源泉。精英教育给了张朝阳最好的东西，强化了他的能力、眼界与韧性，却没能替他界定一个清晰的价值目标，让他在名利散去之后。依然有满足自身的东西。用他的话说，人的心要有个依处。与他同岁的马云也一直在参道悟佛，不同的是，张朝阳选择闭关，而马云的阿里扩张之路一刻也未曾停止。心是武迅猛萌生，时间不给迷途的人一丝一毫的缝隙去喘息。随着百度、阿里、腾讯等玩家迅速崛起，并确立了中国互联网的江湖格局，张朝阳2013年回归时，风云已大变。闭关一年多，重新进入地球，发现人人都在用微信，好声音也在腾讯视频上独播，江湖已经大变样了。搜狐早已不再是中心。后来，他也曾懊悔地说。错失了微博和微信，像是左右扇了我两个耳光。从2012年到2017年，在对行为心理学的五年思考研究中，张朝阳逐渐重塑了自己的价值观，一层层剥去了个人主义和利己主义的外壳。穿着简单的白色 T 恤、格纹短裤，接受记者采访的张朝阳语速均匀，目光平静。我这个 CEO 以前很多事没做好。懒惰，该关心的不关心。他不否认自己犯过的错误。做人很重要，我要当一个好的 CEO， 当一个好的管理者，这是我的职责和本分。我要起早贪黑把这个事做好，不厌其烦对任何跟公司相关的事都去了解，包括对待每一个员工，这都是很重要的事情。在这种价值观的主导下，近几年张朝阳变得特别积极和勤奋，包括每天做直播，每天在30到40分钟里面学大量知识，什么都要学。张朝阳很少再感到焦虑。人的脑子就像在半山腰，不进则退，没有任何约束就滚下去了，因此需要自律。走出精神困境的张朝阳对人生有了新的理解。人生本身是苦海，快乐是一个副产品，不是追求的目的。自律也不是鼓励自己去解决问题、对抗焦虑，而是接受人生是无常的。追求市值和赚钱目标的张朝阳渐渐远去，明星、企业家、豪宅、飞机、奢靡的生活都被他一一抛却。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。搜狐的困局，张朝阳走出内心的迷雾，搜狐却陷入滞缓的僵局。搜狐集团共有四大业务板块：媒体、视频、搜狗和畅游。张朝阳布局游戏很早，旗下的畅游，二零零九年就已上市，一路跌跌撞撞，市值从巅峰的一百七十五亿美元跌到五亿美元，早已不及网易与后来居上的腾讯。不满被资本市场低估， 2 0 1 9年9月，搜狐宣布将收购子公司畅游，手续完成后，畅游将从纳斯达克退市。在视频领域，他开启视频网站做自制剧的先河，又以版权之战名震江湖。但张朝阳觉得烧钱不是长久之计，主动放弃了与优爱腾的版权之争，在激烈的厮杀中却渐渐没了姓名。在三国鼎立的爱优腾里，优酷的古永锵、爱奇艺的龚宇以前都曾是张朝阳的部下。他曾最早涉足新闻 APP， 靠手机预装拿到了市场第一份额，但后来腾讯发力，今日头条异军突起，网易和新浪穷追猛打，搜狐最终连前三的位置也没能保住。今日头条如今的流量，搜狐已难以企及。王小川主导的搜狗也在中国搜索市场多年位居第二，对张朝阳贡献甚巨，但始终被百度压着，苦于缺少流量。王小川主动投奔了腾讯。张朝阳的阵地一直都是搜狐，如今搜狐市值仅剩 4.82 亿美元，为新浪的六分之一，网易的九十三分之一。而搜狐的业绩中，畅游与搜狗支撑了很大一部分。一些不大厚道的媒体挪揄地说，目前搜狐最值钱的大概也就是它的大楼了。当年一起西湖论剑、谈笑风生的马云、马化腾、丁磊等，如今早已分别开宗立派，各自建起生态帝国，再难平起平坐。互联网30年发展史，张朝阳在开篇落下印记，却在电子商务、社交、视频等风口上留下一个黯然的背影。张朝阳2017年也公开总结自己在少年得志以后，沉迷在功名里自我陶醉，变得狂妄了，没有全身心投入在产品上做更深入的竞争。张朝阳认为自己至少错过了两个大风口，第一个就是搜索引擎。当时关键词搜索还没有出现，我在盈利和董事会双重压力下，全心投入在做门户，并没有意识到分类导航会走向搜索引擎。所以李彦宏找到我要流量，我就把流量导到了百度，把流量给他，结果把关键词搜索的机会也给了他。第二个大风口就是社交网络，我早就意识到互联网一定是多对多的，所以特别重视 BBS 社区，花 3,000 万元买下 ChinaRen， 结果对社区的信仰让我把重点放在博客上，没有仔细去想 Twitter 和 Facebook 的模式，博客链接微博的机会最终让给了新浪。另有业内人士指出，好人张朝阳闻名业内。这位好人在搜狐塑造了一种极度宽松的公司文化，以至于李善友公开说，离开搜狐的人都很怀念张老板，再也遇不到像他那样给予下属宽容空间的老板了。这种公司文化注定了搜狐的狼性不足，执行力不到位。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，不认输。在二零一六年底搜狐 Word 大会上，张朝阳也较为罕见的提出，中国互联网几乎是从搜狐开始的。在下半场开始的时候，搜狐将重新回到舞台中心，来实现我们的理想。张朝阳早已不再放浪形骸，也不再闭关不出做隐士。他极其勤奋地在给员工们以身作则，据说活成了个拼命三郎。二零一七年第四届世界互联网大会期间，他曾自曝作息时间表：每天凌晨四点半准时起床，一天只睡四个多小时，除去必要的休息和锻炼时间，他几乎都在工作。2017年11月9号晚，搜狗正式登陆美国纽交所。2018年年过半百的他，在首尔跑完20公里，隔天就能游泳横渡汉江。他希望用这种方式证明，他和他的搜狐有足够多的耐力跟自己赛跑，可以继续向前走很远的路。2019年5月17号，张朝阳在搜狐科技5 G 论坛发言说， 5 G 基站密度极高。短波高频率，而这些高达几千兆赫兹的毫米波，根据他的物理知识，对人体的危害是很大的。这一言论造成公众的恐慌，也引来科学界的质疑。当晚，张朝阳发微博回应：“我不是生物医学方面专家，只是看了些外国报道，不要把我的观点看太重。”二零一九年六月，张朝阳推出了移动社交 App。狐友，但狐友微博加微信的简单融合，以及用户之间人人平等和隐私保护的差异化卖点，却并没能打动太多的用户。这张朝阳为狐友导流的微博下面，不多的留言却代表着多数用户的真实想法。有人讥讽他发新浪微博被限了流，有人说他卖力推广也只是徒劳，因为没人用，还有人质问你现在为什么要这样？张朝阳不想认输，重出江湖六年，他渴望一场真正的胜利。从神坛上下来，张朝阳和搜狐有些左右为难。BAT 已经占领互联网高地，此时攻入产业互联网太难突围。搜狐的基因又注定他很难的接地气，下沉到三四线的腹地，左奔右突，不得奇门而入。这像极了人生要面临的中年危机，时代红利褪去，前进的阻力变大，但所有人依旧要努力向前，追赶时代。沸腾15年的作者、财经作家林军对张朝阳评价很高，在他看来，张朝阳是中国互联网乃至中国企业家里面活得最率真、最自我，世界观和价值观最值得认可和尊敬的。成功的荣耀易于品尝，接受巅峰后的平淡需要定力。搜狐不再是舞台最中心的互联网公司，但张朝阳却活得越来越真实。张朝阳努力追赶，显得有些用力又笨拙，就像大战风车的唐吉柯德。他们都在自己的世界里奋勇向前，却打响了一场仿佛与时代错位的战争。2019年10月21号的乌镇互联网大会上，将满55岁的张朝阳回首自己带领搜狐走过的21年风雨路，聚光灯下的张朝阳面对一众媒体记者，他平静地说道：“江湖还是那个江湖，还是充满激烈的竞争，但我已经不一样了。”